0: 你好，我是吴秀英。我是季婷，大家好。哎，我们今天要来讲印度的骗子，哎。啊，我知道，老师，我知道你很喜欢印度的骗子，因为你都会想要跟着翩翩起舞，<笑>色彩又漂亮，真的嗯，嗯，歌也好听，是，但是剧情有时候令人家很心寒寒吗？为什么？啊、嗯哦呃，我们今天的骗子，哎，先说一下我们的片名吧。哦，今天的片名我们要介绍的是《孟买女帝》。孟买就是印度的首都咯。是。那女帝，那个“帝”是帝王的“帝”，皇帝的“帝”。是。哇，在印度当女皇帝吗？我觉得不可思议哎。不可思议哈、哦。女人在印度的地位似乎是非常的卑微。嗯，怎么可能当女皇帝呢？嗯，这而且也不是皇族的故事哦，不是啊，这部片子哦，令人家很着迷的地方是，它又是很新很新的片子，多新呢？哦，它是今年二零二二年，呃，在台湾哦是五月才上映，哦，所以没多久以前對，没多久，应该是指几个礼拜前吧。嗯，嗯我们介绍这么新的片子。真好，表示我们有跟上时代，与时俱进。是。那他们上映的第一次是在德国的柏林影展哦，是是，也是今年的二月。那自己印度呢是呃也是二月，最就隔一个礼拜。对、啊，那台湾是五月底啊，隔三个礼拜。是是，很新很新的片子。嗯、那为什么我们会介绍这么这么新的片子？因为它一上线。马上就 top one， 是啊，马上就第一名哎、欸，哦、啊，这个很吸引人，我想而且印度电影它们 top one， 其实老师不好意思，因为、哦嗯、我对印度电影没有像您这么着迷这样子、嗯，因为我总觉得有时候好像太夸张了。对，可是看这部电影哇、哦，从一开始就会一直整个心是被揪住的，对然后你就会有时候会。想就是不敢看，嗯，但是又想看，是，就很纠结、那个，真的很纠结。嗯，最后这还是终于把它看完了。嗯、然后我分了好几次才看完了，是哈、哦。嗯，而且慢慢的、嗯，其实它的速度跟以前我们看过的印度片是不太一样，不太一样，对。它的节奏没有很快，嗯、它让你有思考，有思考的空间，还有就是可以有时间让你自己去调整情绪，是再往下走。特别，因为也是女人的骗子，是啊、哦，就我们虽然没有办法感同身受，可是想到在印度的女人，嗯，会是这样子的遭遇，哈、哦，也很很心疼。啊，也就是说，这样的一个女孩子，跟她原来出生的家庭是天翻地覆的改变
1: ，这个这个
0: 冲击太大了。其实我到现在都还觉得说，哎、欸。会不会只是电影罢了？他要扩夸张他的剧情。是，我在想，结果不是生活有可能。结果不是，它是真实的故事、嗯，所以这一点就更令人家想说，哎、人生的际遇真的会有这样夸张的、就是、改变，欸、哎呀、嗯，他原来是富人家的小孩。对。爸爸好像是律师，哎，是哦，那很好的家庭啊，特别在印度不是很富有的国家、嗯，那能够是出生在律师的家庭，这样的小孩应该是可以捧在手掌心的是的、啊，含着金汤匙出是啊，也会受到好的教育。哎，印度其实他们的阶级很分明，对种姓，他们有种姓种姓制度，那上层社会的人、嗯，他们真的可以受到很好的教育，哦，可以挤入。这个呃，上流的社会不只是在国内、嗯，甚至也可以到国外去、嗯。因为我记得我儿子在英国念书的时候，嗯、他的同学就有印度来的，嗯、是,是当然是富家富家子弟、嗯、哦，他们可以到国外来留学的。那这个应该也可以这么好的，却是因为爱情的缘故。就爱要看唱戏啊？对呀、啊，<笑>爱一个不该爱的人哦。可是说实在的，他在那个迷恋当中，他根本不知道这个是不该爱的。是。就我在看的过程，就一开始就是，哎，他的父母亲怎么会不知道？嗯。他这个男朋友的状况，而让他的女儿可以跟这个男生这样持续的交往呢？也不知道。也不知道他们交往多久了？啊，因为他才几岁，十六岁吗？嗯，十六十七八岁的左右嘛，哈，嗯，那就是青春美少女的时候。那因为爱情就，就然后不只是爱情，再加上她一直梦想当演员，对，她想去当宝莱坞的女演员。然后这个男朋友就知道这是她的弱点了，对不对？对，就跟她说，我可以带你去孟买，去见宝莱坞的相关人士，是不、就是？他就非常向往，然后就啊把家里的好像很多钱哦。爸爸妈妈妈妈的钱，妈妈的珠宝对，珠宝珠宝盒她的钱，嗯，还有包括她妈妈衣橱的钥匙都,走都带走了，对呀、啊。然后她，事实上她也把她所有的钱都给了那个男人呢、欸。嗯,嗯。然后本来那个男人还要跟她要那个衣橱的钥匙，嗯,嗯，但他就那时候有开始有点疑心，说，哎，你要这个钥匙做什么？嗯,嗯。所以她真的是人财两失了。对呀、啊，她就跟着这个男人离家，可是她离家之前。他有时候他要去跟爸妈说一声，对不对？对呀、啊。可是对男人说不可以。说得去不了了。是，所以就就走了，就坐上火车了。这一趟，这一生离死对，这一趟一坐上去，谁晓得他再也没有回家的机会了哈、嗯？那坐了火车就，他还很存在在那个很甜美的梦想里面，他在为他的人未来的人生编织一张美梦。结果到了孟买，啊、哦，我到现在都觉得还会起鸡皮疙瘩。是啊，把他带到一个地方，嗯，又脏，真的，哦、而且环境很差，而且就觉得很黑暗，很黑暗，对对对对、嗯，很黑暗。哦，看起来真是很可怕的地方。老师，我看到这边的时候，我确实说赶快逃走，赶快逃走。对呀、啊，他应该有感觉不对劲了。嗯、对，可是好像。有可是我觉得人就是这样，你即使觉得不对劲，但是你,相信你没有没有及时哎，没有及时去弄清楚哈。那那怎么办呢？唉，结果呢？结果就就就留下来啦。留下来的这是一个什么样的地方呢？这是一个妓院。这个是孟买非常有名的卡马提普拉。对。一个地区，一个地区，这个区就是所谓的风化区。嗯，哈、哦，像我们去荷兰也有看到红灯区，哦，哦类似这样子。在台湾，我们以前也有嗯，啊，呃，古时候不是古时候了，就是比较早期，什么江山楼，你听过吗？江山楼哦。宝斗里听过吗？宝斗里，嗯，有在书本上看读过。对、嗯，就是类似这样的地区哈、okay. 哦嗯，就是男人。去寻欢的地方，嗯、那带到这个地方，那个老老鸨是吗？老鸨，<笑>老鸨就把他扣留住了。是、嗯、啊，然后他就再也看不到他的男朋友。其实已经拿钱走了，拿钱就走人了。嗯、真的好狠哦，那个男的，我觉得我现在想起来都还觉得很恐怖，<笑>因为他就直接。跟他说：“哦，有啊，你男朋友在后面，这样过去，这、嗯、样一去之后，所有人门都关起来啪啪啪啪，全部就一下子全部关起来。我几乎可以感同身受，就是你被关在一个陌生的地方，是然后你再也会有幽闭恐惧症，对不对？而且那种恐惧，<笑>觉得哦，好可怕，叫天，天不灵；叫地，地不应。你哭几天也没用，嗯、他真的是哭了几天，哭了几天、嗯，然后被强迫。”被强迫要接客、嗯，对不对？对。哦、那你怎么反抗也没用，也会被打。是。被打，然后就就这样子一天一天的，一直这样子持续的下来、嗯，就变成行尸走肉，完全没有感觉。真的耶，因为下一幕就是他那个站在门，就是在门口,门口，他一只手伸出去，嗯、是很机械化的在那边招。好像机器人哦。对。然后他的同伴就。帮他调整姿势，因为他都反正是行尸走肉的，好惨好惨、哦、可是这样子下来，你说这个人还有什么人生吗？掉到这样的情况还有什么人生？他为什么不赶快跑回家、嗯？对，其实那时候就想说，嗯，没关系呀、啊。那我就找机会啊，就溜了嘛。对呀、啊，就是,不是嗯是是，你既然会坐火车来，你应该可以溜了，或者是跑到警察局去啊。嗯嗯，但是但是后来发生了一些事情，让我就是让我解惑啦、啊，就是。為什,麼为什么他不跑回家？嗯、為,什为什么要选择留在妓院？为什么？就是讲到这个，就要提到就是整个印度的社会文化或社会的一个观感、嗯、观念、嗯。就是如果好吧，我们的这个女主角她叫甘古拜、嗯，她如果说逃走了，逃回家,逃回家，家里老師，她其实家里是、嗯、应该也是不会接受她的，嗯，也会被把她赶出去的，因为其实。哦其实说实在的，他也是把自己爸爸妈妈的钱给捐款，他是捐款到头，对，他也无脸回去了。好，这是一方面。第二呢，即使回去了，父母也不会接纳他。对，父母也觉得你让我们家族蒙羞、丢脸了、嗯。是，所以，所以他就留下来了對、嗯。对，那时候我看到这边，我终于了解说为什么。所以那时候好像也有一些印度的一些新闻，嗯，就是有一些那个。小孩他可能也是被卖掉，然后跑偷跑回家，还被他自己的哥哥打死。哎，但是他是被家人卖掉哦。是是。但他逃回去，他们的理由是说是他让家里蒙羞、嗯，所以把他打死、欸。哎、嗯，而且是被自己的哥哥打死。这个我们无法想象。我是无法、哦、这种伦理真的是无法无法去去了解是这样、嗯。但是我们这一位女主角呢，她想通了耶，她想通了，她。再也没有家，这里就会是他的家。那他开始做这样的工作以后，你说还有什么？还有什么盼望没有？还能够做什么？还有什么作为没有？嗯、可是他不一样哦、嗯，因为他受过教育，是他会思考，他会想，好，即使是做妓女，嗯、是不是也要做名妓呀？这个是他的职业职，老师这样有没有吗？有点阿 Q，、啊、吗<笑><笑><笑>做我不做则已，一做要惊人，知道吗？嗯、呃，就说他的他的着眼点是说，我要拿回我的主权。是是、哦。好，所谓的名妓不是说我就要呃享受啊，呃嗯、或是吃喝什么的，我要争取我还有什么权益没有？我虽然被迫做这样的事情了，嗯、但是我还可以有什么作为？即使不是为我自己。我也可以去做什么样的作为，是有这样的一个想法，所以他真的就坐下来了。那坐下来，他真的可以做的很有名，也就是说，他真的可以做名句。是名句的意思是什么呢？呃，生意好是吗？一个生意哈<笑>、嗯，嗯。第二个可能你也知道如何来呃，当自己的经纪人是，嗯，我的想法，他会跟老板阿宇是，哈、哦，会跟老板讨价还价。好像什么？争取主权,取主權嗯。嗯，老板看他很不顺眼，对不对？非常非常会很想把他报复一下。而且这种报复、哦、好可的哦，真的是可恶到极点了嗯。嗯，他找一个人黑道的，其实也不是老板找的，而是这个黑道的下面的人。啊、的嗯。哦来，不是大哥哦，哦不是大哥，小喽啰啦，也还不算小，就是大哥跟小喽中间的了。是是是,是，他来了，他已经离开那个黑道的帮派的，他可能是在别的地方。Anyway， 就是他来到这里，然后特别指名哦，要找这位名妓，对不对？找这位名妓，嗯，因、哎、为很有名嘛。是，嗯，是。不过当然在，在在影片里面是真的非常漂亮。嗯嗯。好，他特别指名，其实。那个呃，这个就是这个老板啊，好，这名、个、记的老板，嗯，其实他一看，他阅人无数嘛，是，他一看这个人，他也知道这个人有问题，这个应该是变态的，这个人、这个、怪，嗯，可是呢，就像刚刚老师您说的。他、啊、这个老板呢，就看看这个名记已经非常不顺眼了、嗯，因为这个名记呢，也会带着他的同事，是争取权权益，带着一起去看电影啊，啊带着什么争取休假，是是、哦、说他们要有休息的时间，不是全年无休的,、哦是的,是的嗯，是的。所以呢，这个老板啊，恨不得找个机会修理修理他。机会上门了，怎么可能放过呢？嗯，所以呢，他真的被那个变态的，哎呀，整到不行了，不行，伤哎、欸，真的、哦、真伤个半死哎，什么整个整个脸啊，还、嗯、有、啊、肋骨、肋骨也断了,好断了，对，然后送医了，还有他的背部，对，他背部有留下痕迹，是是,是、嗯，那送医啊，送医在医院里面也受到不人道的待遇，而且。他在施行这个暴行的时候，他的同事其实都一直在外面开门要进去救他，可是他这个老板呢，不虚情假意，对，哦，就好像他、啊、没办法啊、嗯、什么的，是是是，真的，所以真是、啊、所以这样子，经过这一番呐、啊，哈、哦嗯，这一番被折腾，然后被欺负以后，他更是要争取他的权益。哎、欸，他怎么争取法？这一点我觉得好奇特、哦、好奇特、哦！我觉得怎么这么勇敢的女人，她去直接找黑道的大哥。对，她找这个伤害她的这个黑道大哥。嗯，然后其实我在想说，以当时的一个印度的社会，女人是很底层的，很低阶层很低的。嗯，你光是你要去赌这个大哥。这样的一个行为，我想就已经让这个大哥对他就是刮目相,相看，是对。然后大哥就有听进去他所讲的事情的发生，哈、哦，真的听进去了。那大哥，呃，他有打听说这位大哥是一个什么样子的一个就是作风，是、哦，什么样的一个品性？他是黑道中的黑道一有道，对，<笑>也就是说他有他的。原则是、哦、有他的这个在黑道里面的原则，所以他听到这样的事情，他觉得应该要处理这一个人，好、哦，那他真的派他的小弟去这个妓院的门口守着把风。不过就是不好意思，我插个嘴，就是说为什么？黑道大哥会呃，因为我们的女主角去找他，光是这样就被他感动了吗？并不是哦、嗯，就是那时候黑道大哥是拿出一袋钱来，嗯，他说你,他你要钱吗？你既然有损失，嗯，那我好这个倒补你的损失吧，嗯，但是他不要钱，对、嗯，我觉得他超有眼光的，是是我觉得他有长远的，是好一个一个眼光，是就是不标钱、嗯，嗯，好。但是我要求你保护，嗯哼、哦，我需要你的保护这样子，还有你要处理那一个人，是是。那我想说，他的这一番的言就是言谈啊，嗯，哦，跟他的作为，我想是让这个大哥呢更愿意，嗯，为他去做这些事情、嗯，所以他当场也认他为妹妹，对，变成干妹妹也<笑>，哇塞，有这种大哥可以称头、啊，对啊，真的是，<笑>所以他就回去。总有一天，那个变态的会再来，因为听说他已经好了，是吧？对，他的伤口已经好了，他真的再来了，啊，那个那个小弟赶紧跑回去。通风报信哦！这个时候我好紧张哦、啊嗯，因为怕他又在受伤。而且是因为那他来的时候，那个小弟事实上没有在现场，是，他刚好离开。这个是剧情故意让你这么紧张的啦。哦紧张啊、对，哦，大家都跟着紧张，连他们的同事们也都跟着紧张。最后真的找到大哥来了，把那个人狠狠的修理了。内好帅哦、啊！是，<笑>修理完。哎，整条街都轰动了，嗯，从此他的地位就已经开始一直浮现出来了、嗯。是，所以他后来不是竞选当区的区长吗？对，才有后面的戏可看。好、哦，他出来竞选，呃，这个区长原来就有一个区长了。对，那个区长是。哦，怎么讲？是呃，在地的地头蛇嘛，就、啊、对呀、啊，什、哦、么都来跟警察啊，就是说肮脏的事都,、啊、都有。但是这一位甘甘古拜、哦嗯、他说总有一天他要让警察跟他下跪，哇，讲出这种好语哎，哦，总有一天他会为他们这些姐妹们争取权利，他真的出来竞选很难呢，真的很难呢。可是他有头脑，在那个。当地的那位地头蛇要做呃证件发表会的那一天啊、嗯哦，他同时同一个时间做电影放映会，所有的人都去看他的电影了。对，谁要去听证件发表会？他就搬回来了。这一层大家都看进去了，听进去了，所以他真的就选上了那个区长哦，实在是。不止这样哦，哦，后面还有更精彩的哦，呵、哦，那让我们可以，嗯、呃，拭目以待。再回到我们听电影说故事的线上哦，我们今天跟大家介绍的电影是《孟买女帝》，印度片。嗯，哦，在印度的首都孟买的风化区的一位，嗯、呃，被骗来当妓女的女孩子。是。那她怎么走出来呢？而且变成叱咤风云的女性。是。那她能够。经过几个贵人的相挺、嗯，真的是上帝也让他有有天使可以帮助他。第一个就是黑道的大哥啦，哈，挺他这样子，其他的黑道就不会来找他麻烦嘛。是，然后再来第二位，还有一位记者先生。对，这位记者先生也帮他去争取，可以呃去参加一些呃比较正式的会议。他甚至后来还跟他们的总理见面。对呀、啊，是不是？这是不容易的事哎、欸嗯哦，那总理还愿意接待见面这这样的一位妓女，真的是很不容易。那他到底做了些什么，可以让人家这样子的肯定呢？他做的可多呢嗯。嗯，比如说呢？呃，我想他最主要第一个就是呃，要争取他们这些性工作者的主权。嗯。哦、呃，主权对他们来讲是让其他人原本对他们有。歧视、鄙、哦、视，对，非常的鄙视,鄙视的人，连他住院的时候都被推到垃圾场去，对，就是他们什么回收的回收资源的地方，嗯，对，所以主权是很重要的。那我觉得第二个很重要的是教育，是这个真的这件这件事情让我觉得说真的对我们的女主角真的是啊，我觉得功德无量啊，我觉得她很清楚，就是。嗯到底怎样可以帮助他们？像他们这些从事这样的人的后代，嗯，哦，能够呃脱离这样的一个环境，是真的是只有教育。是，常觉得教育是百年之他对他们是已经没有办法了，他们已经走到这样子、嗯，连他受过好教育的人都沦落到这里的。对，那他们的后代，他们怎么会有后代呢？其实哈、哦，这样说起来，我我我有时候在想说，嗯。似乎这也是一个女性的一个悲哀吗？是，因为她她是一个性工作者，她没有办法结婚，是，她没有办法结婚，她也没有办法小有小孩，嗯，可是女人似乎就是，呃，有小孩好像可以让她生命得以完美、嗯、完满、嗯、圆满，那所以。他们有的性工作者会刻意的让自己怀孕，嗯，如果觉得这个这个这个那个循环课还不错，他就故意让他怀孕了，是,不是。可是他怀孕，并不是说要用这样的孩，用这位孩子来做一个要的没有没有，对，就是人生一个寄托了。是是是,是、嗯，可是他们的小孩，如果又变成。一样的性工作者，这不是他们所见的，所愿意见的，对,对不对？这种循环是，就是所以想要脱离就必须受教育，是。是但是学校不接受这样的孩子，哦、这这条路是非常非常难走，真的是。比登天还难。嗯，他想办法哦，对，尤其印度那种他想办法让这些孩子、okay. 还不少哎、欸， oh, 哦，很多、嗯，对，让这些孩子进到那个天主教的学校，好、嗯、像是教会学校嘛，是,教會學校是不是比较尊重人权？而且还带了大把情绪。缴了学费哦。就他离开之后，孩子还被赶出来。就是那些孩子一样被赶出来，听说还被打，还被打，对、嗯。所以怎么怎么能够再争取呢？就是一定要在呃用政治来解决，是啊、嗯。所以他呃也走上这个政治的路去竞选做区长，然后甚至去所谓的呃什么女性争取权益的大会是去发表演讲哦。而且真的他在上面演讲的时候。竟然得到满堂彩哎、欸！对呀、啊，怎么会？而且在下面听演讲的人是男男女女、老老少少都有，各种阶层、年龄的人都有。嗯，但是大家一致给他极大的掌声。嗯，他是怎么说的呢？哦，这个我们可以请老师说一下。<笑><笑>没有。他说：“他后世、哦、有句话很重要嘛、啊嗯，不好意思、嗯，他就说，我们虽然是新工作者，嗯哈、哦，但是呢。”我说，无论是谁出现在我们门口啊，嗯，我们不会去批判他们哎、欸，我们也不管他的宗教，因为这是我们工作的原则哈、哦，也不分贫贵，也对，不会看你是什么宗教啦、啊嗯，你的肤色啦、啊嗯，因为反正你们都付费都是一样的嘛，是，好，我们对人是不会有差别待遇哦，嗯，但是你们对我们不是这样哎、欸嗯，你们歧视我们，嗯，把我们排除在社会之外，是、嗯，好。我们心中是会有火焰的，我们这个火焰好像玫瑰般绽放。嗯，我们是满足男人的欲望哦，我们可以满足男人的欲望这件事情，间接的来守护女人的纯洁。嗯，老师，你可以对这句话再帮我们多做解释吗？他说到说他们是，也许有人会说，你们做的这种工作是不诚实的工作哦，是呃让。呃，家里的男人来做寻欢，那好像会对家里的女人不争、呃、不争啊,啊，什么什么，嗯、所以，但是他说，我们是诚实的在做不诚实的工作，好有哲理，对呀、啊，好有哲理。他们做的这个工作是，不是说所谓的不诚实，是说好像是被看不起的，可是他们是认真的在做啊、哦，他们。做这样的事情，而且说这样的事情让很多的男人，因为在印度我们知道男女的比例哈不成比例，对，那导导致于他们有很多的呃性侵啊哈等等的事情。那如果这些男人要发泄，他们到这个红灯区来发泄，那是不是就可以保护了纯洁的女人不会受侵害？是，他是用这样的角度来说。但是他们的下一代还是可以做正常的女人呢、啊，所以他要这样子来争取。是，所以当他说出这一句话，就是说，哎、欸，我们满足男人欲望，是求守护女的世界。我刚开始真的听不太懂，嗯，可是后来在他讲了好几次这一句话之后，慢慢去思考，觉得，哇，真的，他……」思考的一个方向还真不是我们一般。就很前进哎、欸，对。的<笑>可以这样子来<笑>来想哦，是。不也是哎、欸？你看，我们常从听到说印度的社会其实常常有性侵的事情啊，哈、哦，常发生，而且是。甚至你看，有时候在公车上，是他被人家集体性侵，是,是他然后大家觉得这裡没什么啊、哦，真的是看不过去，对不对？嗯、是。还有他看到的就是。很多的警察跟呃黑社会是勾结的，对，那他也把这样的事情呃让他台面化，嗯好、嗯，然后那让那个警察也也很丢脸的，<笑>乖乖的听他的，对不对？哈，所以他带着他的这群女生们，他给他们什么样的不一样的工作环境？比如说，你刚刚说他们可以休假，对，第二个他们是。不被强迫的，嗯，比如说，他对他们如果被卖到这里来，你真的想愿意回家？真的有人会愿意回家？有，对不对？有，他、嗯、他不是有有一个女孩子十四岁被先生卖过来吗？对、啊，那被打被怎么样？他死也不肯接客、嗯，对不对？然后他来跟他说：“说你回家没有用。”你回家也是死路一条，是先生把你卖过来，你回家，你你不会更好哦？那你要选择这样的死亡吗？啊、哦，还是你愿意下接着跟我们一样在这里过生活？嗯、结果那女孩子还是选择回去回家,回家死亡，对不对？啊、哦，她这样从这里呢，她也是好，我讲给你听，如果你愿意选择回家。我还把你送回家耶，他还是帮他赎回来、啊，对呀、啊，帮他赎出来的，然后帮他送回家。我觉得这一点很感动哎，哈、嗯，因为有很多女人不愿意，但是没有办法，走不出去啊，走不出去这个大门。嗯、那他帮他们送回家，那你愿意留下来的，我们就好好的在这里安身立命哈，那改善我们的环境哈，该、嗯喔、有的这个什么健康啊哈。喔呃，合理的报酬啦，等等，他就帮他们做这样的争取，啊，让他们下一代可以去读书，可以到学校去，其实让、哦、他们也符合劳基法了、哦、是是，呃，而且他还说，谁知道这些孩子里面。有哪一位可能以后是居里夫人啊、嗯，有可能是爱因斯坦啊，谁知道呢？嗯、哦，就说都是有盼望的，嗯、对，让他们真的有盼望、嗯嗯。那这个是我觉得他很努力成功的地方，所以他们都很崇拜他。哦、是，听说后来在呃他们那个区啊。有很多的雕像,雕像，嘿，就是来纪念他的哈、嗯。因为这是真实的故事，嗯、你可以在历史资料里面查到，真的有这么样一个人，而且也成为一个社会运动家、嗯，对不对？哈，那虽然他有过这么多的伤口，哈、嗯，伤、呃、口虽然后来有有愈合了，但是伤痕依旧在，永远带着创伤，所以他把它转变。嗯好，作为他的斗志的力量的来源哈，真的是很不容易哦。嗯。那，哎、欸，老师，我们可以谈一下，就是说，其实这部电影啊，一开始的时候，我就觉得女主角超漂亮的。哦，是。或许我们可以介绍一下这个女主角。<笑>真实的人不漂亮吗？<笑>嗯应该也是漂亮,也是漂亮，也是漂亮，也是漂亮，对。所以其实整部电影哈、哦嗯，有的就是它的色彩常常是非常的特、呃、可以传达那个导演的一个意念是哈、哦，因为整部电影啊，这个色彩缤纷，嗯，好、哦、那个衣服啊的那个颜色啊是非常的缤纷的。嗯、哦，还有一个很特别的哦，这一位女主角她的颜色。嗯就是干谷的颜色是,是什么呢？白色是白色，色<笑>对呀、啊，你是白色控的啊！<笑>是白色控是，哇、啊，他穿这种纱丽哈、嗯，我们知道那个印度的那个纱丽哈，很美。我发现他们连洗澡就穿着纱丽洗澡，哎，那是因为在恒河吧？嗯、呃，没有在家里。哦，家里也是吗？哎，也穿着那个沙粒這样子洗澡，欸、好美哦。是美清洁吗？可以冲啊，<笑>可以冲里面啊，是啊。他刻意用白色来作为这样子，我觉得这是一个对比色。对，这是对比色，刻意的。我我我个人觉得是刻意啊、嗯，他刻意让说你们认为我的工作是这么肮脏的、嗯，但是我就是喜欢白色。那我是有读到一份报道，就是说，嗯，呃，在印通常白色在东方世界白色是代表伤，是是，悲伤对，其实大部华人也是这样子。那所以就是说，呃，他让这个女主角穿上穿上的白色，是代表、就是、个诚意也是说，嗯，他身上对于自己的一个遭遇是悲伤的是是,是。那另外一个呢，白色另外的含义是纯洁无暇嘛。是。那他让他穿上白色，还有另外一层意思，就是说，他事实上也是呃脱离了。好、哦，他的那个幽暗的那一是是让、嗯、他也是一个是一个比比较一个强烈的对比，跟他之前的过往，是吧？等于、嗯就是他跟过去做一个告别。对、嗯、对,对，我相信他后来是不用接客了，因为他当老板了嘛，哈、嗯，因为那个老板后来就过世了。对对对,、哦、对,对，那个老板其实，在那个电影里面，那我觉得，哦、<笑>对，他很残忍。我相信他自己也走过来，可是为什么就是媳富熬成婆以后，就忘记了<笑>对，忘记当媳妇的痛苦，伤痛是啊，嗯、那没有办法来体谅啊，这些呃同样是寄予的，那他们这样子呃能够慢慢的这样子走出来、嗯，后来的确有为他们争取到，因为连那个建商哈、呃、跟呃政府的当地的官员他们勾结要把这个。呃，这个风化区整个拆掉盖大楼啊、嗯，那可以赚很多钱啊，要把他们赶走。可是这些妓女要去哪里呢？真的是他们无家可去，没地方可以去。嗯、那他也所以因为这样，他是去呃见总理，对，哈、哦，去见总理去理，距离真让他们这个保护住他们的家园，嗯、因为那个就是他们的家园，哈、哦，继续可以在那里啊、呃、住到他们这一代过去。后来的确人越来越少的，就是从事性工作的人，对，对越来越少。在这个地区啦，嗯、在这个地区。是,是、嗯。那这样呃，表示的确是有提升啊、呃，他们的社会地位了哈。嗯,嗯,嗯那呃，听说他去世以后，还是被很多人啊、呃、尊重。对。好、呃，然后做雕像，把他列为是。呃，社会运动家有点像神明这样，<笑>对，有点膜膜拜的味道哈。那、哦、那些孩子呃，后来都把他当作他是妈妈，还是这些孩子们的妈妈，是不是？就、嗯、变成是这个区的夫人呐、啊？是不是这样子的、呃、做法？让他的角色可以这样子。嗯、那我们刚刚讲到说，这一位演的这一位女主角，她也是呃。在宝莱坞演员里面，呃，地位很高的。对他，呃，我,我比较熟悉啦，哈。他我想的是他的收入，他是印度最高收入的女演员之一哦。是哦，是哦。是那表示那、这个呃，他是家世很好。对,对,对，而且他的 Instagram 上面还有高达六千四百二十四万粉丝。<笑>听说他六岁就已经。呃，出道了,、欸、了，对就出道了，六岁就是从就已经是巨星了，对，就是从童星就开始了哦，<笑>是哦，那他是混血儿，对，德国和克里米亚的血统，克里米亚是印度,印度的，嗯，啊、嗯，哦、他是混血的，而且听说是英英国籍，对，他是英国籍的印度人，嗯，是是，所以整个这样子呃，这出戏演下来，哎、欸，也提升了他的地位哦。听说他现在也被、這個、国际级对国际关注到说，哎、欸，这一部片子，所以已经变成国际巨星了。他、啊欸、不能讲巨星了哈，就、啊、是被国际注意到就已经很不错是因为才上映没有多久，对，所以是不是接续会有得奖的讯息消息？我们拭目以待，以待對,对，密切关注。那这里我们就想到说，呃。这位女主角，她、嗯、这样的一个故事，好像好像在圣经上也有这么说哎。对，老师，因为你有写了一说、嗯《路加福音》二十二章第三十二节，对，我自己有回头去看啊。嗯，就是我呃，我想听老师跟我们大家分享一下，为什么老师你会想要跟大家分享用一个《路加福音》来做一个回应？因为那那个圣经节是这样讲，嗯、说你。你怎么样走到这里来？哈，那不管你做了什么什么，然后你你也你也悔改了哈，或是你也怎么样了？那你走到这里来以后，你从黑暗到光明好了，讲白话一点，你从黑暗到光明以后呢？你得到光明以后呢？你要回头去兼顾你的弟兄。就是你要回头去帮助跟你一样的人，嗯、是这个意思。嗯、那这一节我这一节圣经节我特别有感触的是，看到有很多的根生人啊，哦,哦，或者是吸毒的啦，哦、嗯，他们为什么都愿意回头再去陪伴跟他们一样的？他就说他们就是过来人，是、嗯、哦，所以回头再去兼顾你的弟兄，嗯、这个对他们来讲是一种期许。也是一种力量。那我觉得这一位甘谷拜，我觉得他也是这样，他走过那样子的心酸。嗯、我们说这个一开始是悲剧，对不对？对、啊。这部电影一开始是悲剧，但我们觉得很啊，怎么会这样呢？人生的一步错，哈步步，一步错步步，对，就后面就就我们说万劫不复嘛，他就没有办法再回去他的家，回去他可能。想要的美美好的人生没有了，是没有了，但是他却可以回头去帮助跟他一样命运的人。好，那这个翻转,、哦、翻转是是真的是翻转是是，因为我觉得这是我觉得比较感动的地方啊。那呃是是，我们今天呢，很高兴就说呃，我们两位女人来自女性店，对、哦，也许说是在争取女性的权利呀、啊。所以我们也很希望听听男士的意见，对不对？所以我们再休息一下，接着我们要来听听男士来宾的声音喽、哦<音乐>。线上的朋友，我们今天真的很高兴可以请到两位。男士朋友，呃，来跟我们一起来谈谈这部电影哦，就是我们讲的这个孟买女帝，而且是有关呃妓女的问题哈。那我们先请啊、呃，这个陈先生，陈先生，你呃看了这部电影，你有什么样的、呃、回想呢？哦
1: 、呃，台湾也经过呃。三四十年的整个社会运动，嗯、啊，当中有一个呃主题，呃，就是呃救援雏妓，呃，华西街大大流行，呃，然后来抢救呃早早年当初的这个这些被呃卖呃。卖呃逼良为娼的这种
0: 雏妓、呃，你强调的是雏妓，就是年
1: 纪很小未,未成年、的这个性、嗯、少女、啊、少女，嗯，呃、性交易者
0: 是
1: ，而大部分是被呃这个
0: 被卖吗？被
1: 卖、嗯，被迫、呃、被骗吗？呃、被骗，嗯、呃，都都有。是，
0: 像这样子。那跟我们今天的电影那也很像啊。对啊，就是因为
1: 看到这样一个女性，嗯，她从受害者变成幸存者，嗯，然后到最后变成倡议者，啊，然后去呃点燃这些呃女呃性工作者啊、呃、的这个女权意识，啊，然后去团结争取，呃，单是靠她一个人也是不太可能的。啊，所以他能够呃去带动他整个呃同同同样的这些呃遭遇的这些姐妹姐妹涛，啊、呃，然后还再加上去使用运用呃外部的这些资源，这些呃包括这个记者啊、呃，包括这些政府的官员啊、呃，最后见到总理等等。那这一连串的过程呢？呃，在我们呃这三四四年的这个社会运动的当中，我们看见啊、呃，呃，都有呃相同的轨迹，有有相同的呃这呃形态啊、呃、模式等等，就是需要有呃这样子一位呃勇敢的这个牺牲者。唱啊，这样他只能够呃不顾自己的成败啊、呃，然后不求自己的利利益，那他这样才不会呃变成啊、呃、这个呃是只是在图谋自己的利益，变变相的这种呃说的天花乱坠，但事实上还是一样是人性的、呃、黑暗的一面啊、呃，所以他能够这样子做。让我们呃，我觉得，呃，今天我、呃、台湾能够也有呃，从呃这样一个彩虹呃协会啊、呃、长老教会的这个彩彩虹专案的这样一个单位啊、呃，发现呃原住民的这个呃很多当初被呃父母啊、呃、卖掉自己的儿呃儿女。的这样子的情的情形开始，啊、呃，他们去救去呃救团呢哈，去,、呃啊啊、去然后去寻找这些像妇女薪资啊啊妇女救援会啊啊，然后到后期后来变成立新基金会啊啊等等的这样子的呃、啊、这些女性的团体啊共同的呃去呃倡议去抢救这些储储储积。所以这样子的过程，真让我觉得，呃，心有戚戚焉啊。嗯
0: 、呃，因为陈先生本身就是社会工作者，所以他可以用这样的角度，呃，看印度的电影，想到台湾的情境。我们谢谢陈先生，谢谢。嗯，那我们今天哦，还邀请了另外一位男士来宾。那哎、欸，邱先生，那邱先生他也有呃观赏过这部片子。那我们知道说，在这部片子里面，曾经有人说，我们这位女主角呢，她就是一个女权运动者，好，她是一位女强人。那不知道说，邱先生对这样的嗯，我们的女主角被贴了这样的一个标签，那呃，你有什么可以跟我们一起分享的？好
2: 的，哎、呃，各位听众大家好。
0: 你好。对。
2: 那个我看了这部电影有有些感触了，好，虽然说那个就你那那那，你主角从那个社会运动啊，或是他在在那个说现时候，话说，执政还有一些成就，但是他本身本身呢，他本来就是一个刚开始从电影的，刚开始他就是一个很很浪漫的一个你。一般的女女孩想要追求幸福，然后爱情，爱情，嗯、然后那也想要到影业、那个电影业,业、电影界去发展，哈，因为她能歌善舞，所以呢，没，当然没想到她后来是被骗的，被骗了，被骗到妓女夫去。当然，当然，这部电影里的的整个故事的大部分都哈的都都都是在那个妓那个整个妓影院区妓妓女区的故事。那当然，这个我个人觉得说，这个这个因为妓女是一个比较卑贱的行业，而且让人想到是淫秽啊。所以，如果说从另一个角度来说，他们的生存权跟工作权，这样来思考，他们也是人，也是上帝造的。那如果是这样的话，我们从怎么诶、欸、先把他们是一个悲情行业先放下，因为那些妓女在电影里面，她的他们大部分都是受骗、受受害来来当妓女，并不是自愿为了钱而来当妓女哦。所以呢，更应该让大家去关注他的他们的工作权跟生存权。那。因为那个女主角呢，她本身有也有受了比较好的教育，所以她被卖到这个妓妓之后呢，从抵抗到接受之后，花姐说她已经回不去了，她就是妓女，但是她可以为她的那些同事们做一些事，她觉得甚至为她也为自己，就是他们觉得妓女的工作是被剥削，要要去贿赂警察，那那那个生意好还被房东涨价哈。所以呢，他们事实上是是，可能说因为人的一种，哎、呃，当然当然做，做做淫秽的事是不应该的，但因为他们就是在这个社会边缘里面做这样的行业，所以他们的被剥削事实上不会被看见，所以他的生存权被被人家吞并了，好、哦、也不会被看见。而、啊、这女主角在就在这样的环境之下，因为已经。回不去，她就要张妓女，他就她要为他的同事，为要想要争取这个权益啊。然后再很有很特别是，是这些妓女啊、呃，可能回回到回去也没办法生存，所以她她们有时候也,也会让自己怀孕生下小孩，她、啊、可能为可以未来还有一点希望这样。所以很有意思的是，他们的那个妓女。那个区里面就有有有妓女的小孩在那边，啊，小孩也要受教育啊，因为小孩也不是妓女啊，那受教育说明以后也有更好的发展啊、喔。他他女主角为他们那个那个那个那个区的小孩的受教权，对争争取、啊，再来就是工作权啊、喔，因为最终得在印度也是有法治国家，要争取。那个一个立法来保障他的工作权，所以呢他女主角呢不容易，好不容易当上今天计划经理，当到区长，他有因为有更大的选区的政治人物要来拜托他，所以因此有有个交换的条件啊，她还是遵守一政治操作，见到了总理，跟总理讲要立法保障继民的生存权、工作权这些事情啊。那那个总理问他。说，一说，一说他已经是一个有名的人物了哦，应该感觉是，除了是记者以外，其实他发展是不错。那说你要不要建议你的家，自己的家园？其实女组长回答是很让人家感动。他说，他的家园就是在那个记记群里面，他跟他们一起，他就是他们的家人。所以，其实整个整部戏里面最让人家感动，就是说在。很多地方都看见女主角的爱，啊，虽然你会看她，她那个刺大风，或者很为政治嘲弄，但是她她很多很多细节，可以看到小孩子生同事的那个的生存权、工作权、小孩子的教育权，还有他们的家园，这四千多位妓女的那个的那个组成的人特殊的家园，都可以看到她的爱，还有爱就有、是。
0: 好，我们很感谢哈邱先生来跟我们分享。那呃，我们知道说呃，甘谷他呃曾经说了，他说我们有尊严的活着，不要害怕任何人。女人是权力、财富和智慧的化身，男人凭什么觉得自己高人一等？好，但是我们从刚刚的陈先生跟邱先生的一个分享里面，我们知道。不是所有的男人都觉得自己是高人一等，哈，那就是也都是能够以平权的这样的观念来看所有在这个世界上每一个呃阶层的人这样子。嗯，而且我们也发现说，呃，这位甘古拜他的成就也是因为有两个男人的资助，哈，就是那个黑道的大哥对，一位记者先生，所以其实不必去分。男人怎么样，女人怎么样？就是哪里有需要，哪里就去，是不是？是那这位女主角呢？她的人生起源是悲剧啊，那最后却这么有励志。呃，我记得女主角说哈，所有的女人不要停止相信自己。也就是说，我们可能遭遇到什么事情以后，就非常没有自信，就觉得自己。比如说，静女会觉得自己很肮脏、很卑微、很见不得人。他说：“不要停止相信自己。”就是在这样的环境里面，你看他最后，就刚刚邱先生说，他成就了四千多名被迫当性工作者的幸福。诶，他成就了这么多人的幸福。我想，他如果当演艺人员，也许只是呃，另外一种，不是说就不好。但是他帮助了这么多卑微人的幸福，我觉得这一点真的是让人家值得尊敬啊，也值得感动。就像我们说呃提到的那个圣经上的话，我们再讲一次咯，哈。这个圣经上的话就说，在呃圣经的路加二十二章三十二节说：“你回头以后。”要兼顾你的弟兄，当然姐妹也一样哈。不管是兼顾谁，就是你回头以后，你是过来人，那你就去兼顾你走过来的这条路上，发现还有什么样的人可以得到你的帮助。所以，我们今天的电影《孟买女帝》就介绍到这里喽，下一次再见喽，拜拜！谢谢两位男士来宾，谢,谢,谢,谢